0: Eller möjligen Adu, det där säger man lite grann som man vill. Det är hur som helst en podd som pratar om Malmö, som gör det i Malmö och vi som gör det det är ju då jag och Kalle Lind och så är det ju allt den oförvitliga Janet Vanterosinger.
1: Ja,
0: oh, jag älskar dina adjektiv. Ja, jag försöker hitta alla ord som finns på O. Mm
1: -hmm.
0: Ja, det finns några stycken. Mm. Så att vi har, har reserver till ett antal poddar framåt. Mm -hmm. Du, hur är läget och sånt? Bra tack, själv. Ja, det är bra, tack. Mm. Då går vi direkt till handlingarna. Patreon.com, mm. patreon.com. Gå in där, vet jag. skriv adypodd, skänk eh, alla era pengar, alla era besparingar. Det om ni inte skänker till Ukraina kan ni skänka till oss. Tycker man att det är jobbigt med, med, med patroner som man gillar inte sådana här stora multinationella grejer. Det är som liksom också fel tid att ge sig in i mm. internationell handel och så. Det är Det bättre att hålla det här hemma på hemmaplan. Mm. Då finns det Swish. Just det. 123-052-1088- 123, 052, 1088. Så kan man donera till den här podden om man är sugen. Vill man bara hålla koll på läget och se när kommer det en ny avsnitt och så? Gå med i vår facebook vet jag. Just det. Det var det om detta. Har mm. du med dig mail?
2: Du vi har fått uh, några lyssnarebrev. Lyssnare ja. mail får man väl säga.
0: Ja, det beror på mm. i vilken form de kom.
2: Ja, men de här jag kom. får
0: regelbundna skrivna brev av en man som hävdar att han är i Aha exakt hur han lyssnar på mina poddar har jag inte förstått.
2: <laughs> men det nej just det. Nej,
0: just det.
1: radio. Mm, nej det,
2: nej.
0: Jag, jag kan ju inte riktigt besvara dem eller så. Jag kan inte ska Jag ska Lev, skaffa, någon, eh, ja, ska jag skaffa ett frimärke för att någon sitter och är nevrotisk.
2: Nej, just det, så ska du behöva köpa ett sånt här bleck horn och gås fjäderpenna.
0: Allt det här har jag ju såklart redan mm. ah, ja. men <laughs> Nej jag, Nej, jag har inte så stor fördragsamhet med våra elaläger. Men det behöver vi inte fördjupa oss i.
2: Nej, men om jag börjar då med en av våra utlandslyssnare. Det finns sådana. Vi
0: har sådana. Ja. Se där, se där. Ja. Hola, hello.
2: <laughs> Och det här får du, då får du prata din bästa franska. För det här är nämligen ett lyssnarbrev från Frankrike.
0: Bonjour, Paris. <laughs>
2: Och det är då Lasse Roth från Malmö som har skrivit det. Mm. Han, du, pr du pratade ju förra veckan om, eller förra gången om Mona Seilitz. Just det. Mm. Då har han ett litet tillägg att göra här. Vi pratade ju om var hon hade bott i Malmö. Och, och det Mona, visste inte jag nej, Och Mona heter ju eh, i flicknamn Alexandersson. Ah. Innan hon gifte sig med Jan-Erik Seilitz. Eh, familjen Alexandersson, skriver Lasse, bodde på Korsörvägen 15 och min halvbror Lennart Nilsson var gift med Jana som var syster till Mona. Oh. Har dock träffat Mona bara en gång och då var hon mycket tyst och satt mest för sig själv. Och det fick ju mig att börja kolla lite grann. Såklart. Du Så klart. vet hur det går till. Ja, ja, ja. Jo då, hon månas första späda år bodde hon på Erensvärldsgatan tillsammans med sin stora familj. Jag tror de var sex, sju syskon.
0: Vid Värnhemstaget. Ja. Ja, de kvarteren.
2: Och sen flyttade de till Korsörvägen 1900. Eh, nej, förlåt. Jag ljuger fullständigt för dig. Okay. Vi skulle bort allt det där jag sa. Det var inte Erensvärdsgaten, det är någon annan som bor där. Förstår Hon bodde i kvarteret David, alltså där gamla konserthuset ligger nu. Jaja. Föreningsgatan med Jordskottan, den hörnande. Räkna till Jordskottan. Det. det var en del mm. av
0: lugnet. Lugnet sträckte sig hela vägen upp till, Just precis. till gamla konserhusets ja. gräns. Mm.
2: Mm. Men 1947 flyttade då familjen till Korsarvägen och sen var ligger på Det är Damfri. Okej. Okay. Ja, ganska nära Damfri-skolan. Sen flyttar hon till rsv 4 1966. Men det är först när hon har gift sig då med
0: Jan Erik Seilitz. Så där. Mm. Ja, det innebär alltså mm. att hon var i Malmö och sen så tror jag att hon kom in på någon teaterskola, i, i, inte i Stockholm som man kan ta utan kanske i Norrköping, Linköping. Mm. Och sen var hon ju så att säga på. Där uppe eh, tills hon på ålderns höst får man väl säga. Hon var inte mer än gammal men dock eh, flyttade ner till hon ner Men det visste han ingenting om.
2: Eh, det gör han kanske men jag tror att eh, det här handlar ju om
0: hans, om, om, om barndomen, ja, precis, mm. själv, eh, ja, men då har vi rätt han... ut var Mona Sejlitz växte upp.
2: Ja alltså, alltså... kan man ju
0: hennes fotspår då om man vill
2: ja, Gör det. Ja, <laughs> mm. Sen, sen har vi fått ett annat mejl härifrån Karin Lövgren Nilsson. Eller är det Nilsson Lövgren jag säger alltid fel. Karin du får jag ber om ursäkt.
0: Ja. Förhand för något är rätt nog. Någon får av varning. Om man ja. bara säger Lövgren Nilsson Lövgren Nilsson så har man sagt rätt någon gång.
2: Exakt. Karin har ju skrivit eh, en bok om eh, Anna och arkitekten Avidius som kom ut på Kira förlag för några år sedan mm -hmm. gjorde en strålande researchinsats men det här mejlet handlar om Poven och Malmö latinskola som du yeah. också var inne på förra gången.
0: just det, det var den här nektaten huruvida han bidrog till Aulan eller ej. exakt, och då skriver Karin
2: så här tack för ännu ett, ett intressant och roligt Adu-avsnitt ni pratade om Povens bidrag till renovering av latinskolan och det får mig att dra lite extra på munnen min Anna, alltså hennes dotter, gick på latinskolan vid tiden då den nästan hundraåriga Aulan fick stängas på grund av rasrisk. Kommunen kunde inte mer än renovera det nödvändigaste så eleverna startade en egen insamling och aulakommitténs ordförande Tobias Billström. Ja, ja. Mm. Numera moderat politiker.
0: Ja, precis. För detta migrationsminister regeringen Reinfeldt. En av dem som inte betalde sin tv-licens men som ändå lyckades behålla ministerposten genom att bara ducka för journalister. Är det så? Ja, Stegg Killeå hette den ena och ja. Borrelius hette den andra som, det, ja. som mer eller mindre omedelbart fick lämna sina ministerposter. Bildstäm, han bara liksom gick under radarn och sen så efter några dagar så inga journalister... <kör> så gick kan vidare i livet.
2: Ja, det så man ska göra.
0: Ja, men han var då också elevrådsordförande klart. Han har rätt mycket elevrådsordförande. Aura fortfarande, trots att han blir äldre än jag.
2: Aula kommitténs ordförande. Jag vet Aula kommitténs ja. ordförande, ja. Han i alla fall skrev till Johannes Paulus den II och bad om hjälp. Ett brev på latin skickades iväg och svaret en hälsning och 10 000 dollar lät inte vänta på sig. Det är ju stående. Ja, det får man ju säga. Så när klass H3A åkte på sin skolresa till Rom så passade de på att göra audiens hos Poven. Och i maj 1992 stegade eleverna in i audienssalen. Poven höll ett litet tal och lektor Undhagen tackade på latin för hjälpen. Och sen kom han hem igen och då blev dottern Anna uppringd av Sydsvenskan. Om det här högtidliga tillfället hos Poven. Och om besöket skrevs sedan i den lilla artikeln något om att eleverna tyckte att påven var rar men för övrigt satt han mest och sov. Lite pinsamt tyckte föräldrarna och det gjorde nog lektor Undhagen också som några dagar senare i Sydsvenskan mildrade elevens uttalande. Men det är klart att alltså, en dunkelglad 19-åringare under en vecka rum hade säkert mycket viktigare saker än påven i tankarna. Vi skrattar numera gott när historien kommer på tal.
0: Ja, men vad roligt! Mm. Då fick vi detta bekräftat. För det är som, min son går ju på latinskolan och, och det, det är ju en sån här legend som studsar mellan väggarna där, men som ingen riktigt har något konkret på. Det lär vara så att påven bidrog. Men nu har vi en siffra här: 10 000 dollar mm. på Tobias Billströms anmodan. Just det. I 90-talets begynnelse. Ja, ja. Vi tackar för denna input. Mm. Jag har också lite lyssnarmail men jag tänker att eh, vi har så mycket annat att prata om, så jag sparar det till nästa avsnitt. Jag kan berätta att jag har läst två böcker som utspelar sig i Malmömiljö. Det kanske vi också kan återkomma till. Det är Amanda Rommars bok som heter Halva Malmö, består mm. av killar som dumpat mig. Just det. Och det är Maria Marmsbachs Bara har roligt. Mm. De utspelar sig ungefär samma kvarter, det vill säga mö, mäklarmöllan. Vill säga. kan man väl säga. Ja. ja, men de rör sig på olika baror och krogar så det är ganska intressant. De är ju då liksom, 10, 15, 20 år yngre än jag. Det är liksom samma gator som jag betrampade under mina barnlösa år. Men, men ja, det, har fått, liksom, det har förskjutits lite grann, vissa tyngdpunkter eh, och... Saker som var väldigt oladdade då har blivit laddade nu och tvärtom. Och så. Det tänkte jag att vi kan återkomma till. spännande. Men jag var med om någonting ganska roligt igår. Jag såg lite stand-up comedy på ja. Sir mm -hmm. eh, Och eh, för min kompis Valle Westerssons son gjorde stand-up. 13 ja. år gammal. Wow. Ja, han ja. levererade.
2: Det kan jag tänka mig.
0: Ja, men Det var fem tajta minuter som vi säger i branschen. En tajt femma. Men, men en annan kille som uppträdde var snabbt, men inte riktigt snabbt upp. Det var lite roligt för den här boken som Amanda Romans bok, Halva Malmö består av killar som dumpat med. den är ju självbiografisk. Alltså, huvudpersonen heter Amanda och eh, vi anar att och den är i dagboksform. Och så Hon kan hitta på mycket som helst. Det är väldigt lätt att ändå tänka att det är någorlunda självupplevt. Och han berättade att jag är en av de killarna. Alltså stuparen berättade inför publiken igår. Han höll upp Amanda Romars bok och sa känner ni till den här? Jag är en av killarna som hon skriver om. Oj, ha. <laughs> Och så berättade han för sin version att de hade varit på dejt och han hade lyssnat. Han hade, jag tänkte, jag ska inte bara prata hela tiden. Jag ska lyssna och, 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 och nicka. Och, och vara liksom en, en lyssnande. En inkännande
2: människa. Precis.
0: Och sen så läste han upp hennes beskrivning av den här kvällen. Vi satt i tre timmar och han sa ingenting. Han sa inte ens. Vi ses. Eller hej då. När vi gick. Så det hade lite olika bilder av den här kvällen. Och, och, och så, så konstaterar han också att den här boken handlar liksom om duch efter duch. olika snubbar som mm. beter sig illa mot henne och, som som, och som, som som dumpar henne och så menar han då den här killen jag är den enda som har blivit dumpad av henne <laughs> <laughs> ja vad roligt är jag skockade gott och det var lustigt jag precis samma dag själv där färdigt boken men vi kan återkomma till, till de böckerna. En sista grej innan vi går på veckans ämne ska jag bara läsa en rolig tweet. Mm. En man som heter Mika Larsson, jag vet inte vem han är men han har lagt upp en, en karta över jordklotet där någon har liksom pettat, eller ritat ut världens längsta rutt som man kan gå Mm. Utan att passera vatten. Den sträcker sig då från Magadan i Ryssland till Kapstaden i Sydafrika. Mm. Den är ja, det blir 22 387 kilometer. Och så skriver den i Mikael Rätt säker på att Nobelvägen från Dalaplan till Elstorp är längre. <laughs> Roligt! Klockrätt! <laughs> Ja, jag är med alla dagar i veckan. Jag kan <laughs> ja. riktigt känna in
2: den eviga Golgatavandringen där när det blåser från sidan.
0: Den, den tar aldrig slut. Den tar aldrig slut.
2: <laughs> Och det är bara, ja, det är så mycket Nobelvägen.
0: Ja. Så är det med det. Men nu går vi efter tolv minuters upprat till veckans ämne. Vi ska prata om Tatern. tatern. Malmö stadsteatern. Mm. Alltså det här stora huset mitt emot Magistratparken som från 1944 mm. till 1993 mm. hette Malmö stadsteater. Mm. Och då omfattade talteater, musikteater, ballett och symfoniorkester. Mm. Ett hus med två scener, mm. Storan och Intiman mm. som teaterns mest berömda chef eller konstnärlig ledare Ingmar Bergman döpte till Stora By och Lilla Pip. Mm. Sen, fram till dess är det ju inget konstigt. Sen 93, då blev det komplicerat. Mm. Kan du ta det på dina... <här> Vad hände 93? Malmö Musikteater. Ja. Men det är ju något som heter. va? Alltså något som heter Malmö Dramatiska teater. Exakt. Mm. Ja.
2: Och så man delar upp det i fyra delar, helt enkelt, va?
0: Ja, och plötsligt så hamnar ju då... då, hette, då under ett antal år fanns det nog ingenting som hette Malmö Stadsteater. Nej. Och sen så... Utan då så flyttade ju liksom den dramatiska teatern in på hip mm. och behöll Intiman. Just det. Och så är det ju då. Och sen så småningom så kommer man på, ah, vi kanske ska heta Malmö stadsteatern då. Det var ju problemet bara att själva, säger du Malmö stadsteatern till en taxichaufför ja. så kör han ju till Malmö opa. Såklart. För att det är ju det som är teatern. Mm. Ja. Men det känns väldigt malm bara.
2: Ja ja. Det
0: finns det liksom <coughs> ingen reda på detta med detta för något sätt. Ja, okej, okay, det är klart att Malmö stadsteater inte ligger på Malmö stadsteater. Mm. Det känns väldigt självklart. <laughs> varför, varför skulle du göra det? Nej, nej, nej. varför skulle det någonting? Vad smidigt. Men vår plan är i alla fall att vi ska prata om tio föreställningar från stadstaterns liksom tid, alltså de här åren de här 49 åren, 44 till 93 mm. det är vi överens om att yep. när det sämlar Malmö opera, då har det har gjorts fantastiska föreställningar då också, men det kanske vi tar i en senare pod. Absolut. det går ändå liksom att säga att där dog är epok och mm. påbörjades en ny, kanske ännu framgångsrikare, vad vet jag mm. Så i framtiden kanske vi återgår till, eller återkommer till olika saker, olika succéer och fiaskon som gått av stapeln Just det. På, på operan. Men nu ska vi prata om tio föreställningar. Har, vi, har du haft någon princip när du har valt ut ena?
2: Ja, alltså jag, jag tänkte att jag måste ha det. Jag måste hur ska, Vilket system ska jag använda? Så jag gjorde så här att jag tog... Det är då fyra föreställningar jag hade velat se och en jag har sett. Och en då från 40, en från 50, en från 60, en från 70, en från
0: 80 -talet. Jättebra princip. Va? Jag har jobbat va? efter en, en, en annan princip. Mm. En väldigt eh, säker mm. och eh, alltså vattentät mm. princip. Det så kallade godtyckets princip. Ja, ja. Jag har bara skjutit lite på mig år för olika, olika saker som jag tyckte har någonting intressant. –Eventuellt att säga någon. Mm. 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 Ja, men det, är väl, –Det tycker jag lättar ut mig. –Det kanske blir en överlappning, det får vi se. Mm. Då får vi se vad vi gör i såna fall. Mm. Men –Jag tänker att du kan få börja. Får det. Ja men –Nu har jag babblat så länge.
2: <laughs> ja, men –Då börjar jag kronologiskt mm. med en pjäs från 40-talet. Då. Då, –Då är det den, den, den som kom lite i skuggan av den stora– Nämligen den som hade premiär på Intiman den 24 september 1944. Mm.
0: Alltså
2: dagen efter den stora högtidliga invigningen har
0: Vela byggt. På den stora var det då en dröm ja. som spelades. För.
2: Just det. Och på Intiman spelar man Mans kvinna av Wilhelm Moberg. Mm. Uh, och det här är ju en. Alltså den här pjäsen utspelar sig på 1790-talet. Så, bara för att göra en kort ram. Eh, och Det handlar om en kvinna som heter Merit som är gift med en bonde som heter Påvel men så blir hon istället kär i den fattige grannbunden som heter Håkan. Båda de här är ju gifta på varsitt håll. Eh, detta, detta har Moberg skrivit för att han själv var gift och blev kär i en annan kvinna som heter Eva från Zweigberg. Så väljer han att liksom behandla dig i det här
0: Dramat. Ja ja det är så, mm. så är man dramatiskt man gjort i alla ja, tider. Ja, ja ja det är inget nytt. Det kanske sårar någon men det blev ju väldigt bra dramatiskt stoff. Va? Det är så. Ber ja, men... Bergman levde 70 år av sitt liv. <laughs> så många gånger till att jag menar, om jag är lite otrogen här hur ska vi se hur hon reagerar för det kan ju bli väldigt bra replik av det
2: precis, jag är säkert så att hon satt och snappade upp det där och sen så jag har
0: en känsla av att han hade bandspelaren ständigt på <laughs> novel, ja, ja, ja. manskvinnan den
2: romanen, Mans den blir också film faktiskt året på med bland annat Birgit Tengroth i en av rollerna, vi har ju pratat om henne här tidigare också Nej i alla fall eh, Uh, en ur ensemble. nu är vi på Intiman, och det är 44 och det är En ur ensemble där, heter Judith Frithjof, en skådespelska.
1: Mm -hmm.
2: För övrigt var hon syster till Åtrudman, som vi också har pratat om. Dirigenten. Just det. Uh, och Judith Frithjof, hon kommer till den nya stadsteatern när vi Vinge ta med sig nästan hela HIP-ensemblen. Då har vi byggt av den här nya teatern.
0: Just det, för att han var lyrisk chef. Yeah. De, de drog in Norska Vinge som hade hippo. Alltså, det var väl ganska strategiskt att på det viset så desavuerar man den eventuella konkurrenten i form av hippodromteater. Ja, yeah, men exakt. Och så gav han det lite chantilt till sin ex hustru. Du, du kan ju ta över hippodromen. <laughs> jag skulle bli lyrisk chef för stadsteater.
2: <laughs> Och så tar jag med mig alla. Ja, det jag också. Ja, ja. men i alla fall hon hon gick från början i balletten. Alltså, det här är en oerhört mångsysslande person. Först var hon i balletten, sen var hon i kören, sen fick hon dramatiska roller. Både stora som små och hon jobbade i mer än, alltså hon gick i pension 74 då hade hon alltså jobbat 30 år på Malmö stadsteater. Och dessförinnan då ett antal år på på hip. Jag tänkte bara skulle beskriva henne väldigt kort så, så är det lite kul i Kristina Kamlors bok om Malmö stadsteater så berättar Marianne Fröjd som ju du har träffat.
0: Ja, det gjorde jag faktiskt i samband med operans stadsteaterns 75-årsjubileum 2019. Då fick jag ju den stora äran att vara konfrancier mm. och då hade Ronny Danielsson som var regissören för det hela äh, raggat upp henne. Hon bodde någonstans inom Stockholms föråt sedan många decennier tillbaka och var väl 90 plus mm. men jävligt vital. Mm. och minnes det, det var mycket loppor i, i scenografin. Yes så hela 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 var i loppebeden.
2: <laughs> ja, men hon var ju charmant där på sig hon gjorde ju en plié och vad det nu ja,
0: konungen han smägsat så här till publiken så att ja. hon är hovnig för honom. Det. Då var det min uppgift att stötta henne. Ja. Jag sköt inte den så bra för att jag <laughs> för att jag hon var, hon, var, hon var raskare än jag, så att jag, jag, jag hade inte springa över på rätt sida. Så att, det var så. Ja. Mm.
2: Ja, ja. Men hon, hon, var ju, hon började ju som 16-åring och då berättar Marianne Fröjd så här. Att hon, när hon var 16 år dansade hon en elva i en och Då var det ju rätt så taskigt med arbetstiderna. Alltså det var ju innan, innan fackliga förordningarna hade slagit igenom. De jobbade jämt och ständigt och det var en elaktant som hade i kantinen och hon släppte inte in dansarna. Nej, vi var för många, vi skulle bara smutsa ner, sa hon. Och i loven så satt vi på golvet, vi hade inga pallar. koristorna hade det likadant. Judith fritjof gick då och frågade Oskar Vinge om inte han kunde hjälpa oss. Hon var korist och ortodmans syster och den modigaste bland oss. Han brommade fram att han skulle göra sitt bästa- vi andra hjälpte till genom att ligga på golvet utanför kantinen och demonstrera med våra termosar. Oskar Vinge hade tydligen gjort sitt bästa, för nästa säsong fick vi komma in i kantinen och köpa kaffe och vin och bröd. Och till och med sitta på stol med ryggstöd. Och Judith, Judith eh, Frithjof hon blev sen körens förtroendevalda ordningsman efter detta.
1: Mm.
2: Mm. Mm. Det,
0: det var ju en annan då. tid alltså det är ju det här med den, den sortens hierarki att som det inte fick äta i vissa kantiner och sånt mm. Mm. där, det, det känns ju ja, det känns ju kanske som att vi är på väg tillbaka dit, vad vet jag men, men, men det säger Jag växte upp i det var det ju liksom en väldigt märklig tanke att vadå, alla får väl sitta var de vill mm. men fortfarande på 40-talet så även på som i det socialdemokratiska Malmös folkteater och så mm så finns det någon som, ja okay. ah, nej ja ah, nej, ni på tog för skitta ja precis, ni kan inte komma här
2: och komma hur som helst liksom. men, men den här modiga Judith Frithjof då, hon liksom, ja, hon gick ju i pension och sen var hon ju ändå med i olika pjäser, 70 år gammal ställde hon upp och då var det ju Ensemble som satt upp farliga förbindelser och behövde henne i någon roll som en spågumma eller så där. Så att hon hon spelade på scenen ända fram till 1996. Och det är ju rätt att om man började någon gång eh, på slutet av 30-talet. Ja, mm. det är en gedigen karriär. Ja, det får man säga. Hur som helst, manskvinnan spelades 46 gånger inför 8095 års
0: mm. mm. Så även den lyriska teatern drog folk. En folklig författare och dramatiker. Som skrev högst begripliga pjäser. Just det. Så det kanske vi inte ska förvånas över. Men ja, det här är ju ett prestigebygge. När det står färdigt, det har ju hållit på att planeras i 10-15 år och så Och så bygger man väl. Det är väl Nordens största, åtminstone. Jag tror det är. Institutionsteater. Sörsöteaterhus, ja. Vi har hört olika siffror, men 13-1500 platser någonting kan man ju få till. Sen går du skärma av för smalare ja, föreställningar. Ja, och resa och så där, ja. ja mm. Men sådär. Så det är liksom fullt pådrag från dag ett när det väl är invigt. Mm. Mm. Och, då får man väl också tänka sig att det finns en viss, en viss eh, nyfikenhet från, från befolkningen. Om du är färdig där mm. så mm. kan vi stanna kvar på invigningsåret, invigningssäsongerna. Mm. Mm. Eh, för då kan jag läsa ett stycke här alltså 44. då spelar en familjeföreställning som heter Jorden runt på 80 dagar ja. den har vi de spelat ett antal gånger mm. uh, du känner till det i Kylvärn mm. uh, och i den här första uppsättning 44 redan så spelades då huvudpersonen Filias Fogg av Carl Emilie och Jonsson ah. mer känd som Carl Ja. Yeah, yeah. hur kom detta sig då? Ja, han, han kom ju när helst någon kallar. Om någon ringde och sa vill du komma hit? Ja, när. Alltså han var ju väldigt tillgänglig på det sättet. Men det fanns ju en personkoppling också för den första chefen för Malmö stadsteater. Han hette då Sandro Malmqvist. Mm -hmm. Och han hade jobbat väldigt tätt med Karl Han har ju bland annat gjort scenografin till den ökända hästen från Troja. Det var han som kom på det här med det. den stora dalarhästen med den femte kolonnen. Mm. Alltså det femte benet som Carl Jära då balletten gjorde entré ur. Mm. Eh, och som också framfördes här i, i Malmö, men då på HIP 1940. Carl Jära spelade huvudrollen i den. Och sen <coughs> så var det som liksom samarbetet så gott mellan honom och teatern att han fick i uppdrag att skriva en, skriva en revue för Malmö stadsteater. Och det gjorde han när det premierade den 2 maj 1945, alltså mm. precis efter krigslutet. och spelades in i juli, sammanlagt 20 föreställningar inför totalt 21 662 avskaorder. Vad hette då denna revy?
2: Revy 45. Är det inte då han gör, gör den här med Aristophanes? Ja. Är det det?
0: Precis. Men alltså det, det är ju någon sorts, alltså han skrev ju om Lysistrat, ja. alltså den gamla antika komediförfattaren Aristofanes pjäs om kvinnorna som kärlekstrejkar. Mm. Men han gav den då titeln Vi skåningar allihop. Just det, ja. Som ju är oerhört sökt och inte jättefyndig titel så måste det varit svår också mm. att komma ihåg. Mm. Men det är sånt det hindrade aldrig Gerhard. Nej, nu ska den heta så Eh, och, eh, ja, det, det finns en melodi som som jag kanske har hört den som heter Plötsligt så blommar mimåsan på Vällingen i Skivargård. Underbart. Den specialskriver han ju då för enda det. Då går det ett ljud över Skåne. Åh oh, åh oh, åh. Oh. Det är ingenting du känner igen. Jag tror att Carl på brukar spela den här i, i Skånepartiets på radio. Ja. Vilket.
2: Jag har ju inte jag lyssnat på den på sen 79 kanske.
0: Ja, okej. Okay. Nej, naja, men de gånger jag har hört den så tycker jag att är det inte känner inte jag igen den här. Spelar inte <laughs> spelar inte den förra gången jag råkar lyssna? Karl-ö <laughs> eh, hade han skrev samtidigt i en tidning som heter Aftontidningen som som eh, bildade sekundade socialdemokratiska antinazistiska krafter under kriget för att utgöra en motvikt till allt eh, tyskvänligare Aftonbladet mm. som i för det. tiden inte var lo utan mm. ägdes av Torsten Kryger bror till Tänstegskungen eh, och där skrev Karl Kröniker, som ju oftast handlar om kriget eller om, om nazismen men, <laughs> men han passade också på då, då, att göra reklam för sig själv såklart han, mm. var, ju, han var ju inte den som var den nej, nej. Och eh, ett par krönikor har han skrivit från Malmö. Han berättade i krönikorna att han sitter på, på Kramer och tittar ut. Jag kan eh, läsa här. Mm. Jag befinner mig just nu i Skånes huvudstad och kan från mitt fönster på Kramer se hur duvorna kuttrar kring Karl 10 Gustav. Mm. Ni vet han som ett par hundra år före Axel Wennergren upptäckte att man kan komma sig upp på is. Det är bara kul om man vet att Vännergren grundade Electrolux och blev mångmiljardär på kylskåp. Eh, kungen då. Han sitter så bred och karsk på sin bronshäst men duvorna fruktar honom inte. De visar honom en rätt närgång en uppmärksamhet och när man ser vad de lämnar efter sig som uttryck för sin uppskattning får man inte stor lust att stå staty efter sin död. Fast... Det är väl ofrånkomligt. och man får ju offra sig för det allmännas bästa. <laughs> det skriver skrev han då 1943? Men 1944, som ja, i samma väva då, inför att han ska spela på Stadsteatern, så skriver han om Malmö-Stadsteater. Malmö-Stadsteater är ett steg i den rätta riktningen. Där har vi den första teatern i vårt land som förtjänar hedersnamnet Folkteatern. Mm -hmm. Typiskt är att många. Inte minst malmöborna själva. smart hånfullt talat om den allt för stora teatern. Biografpalatsen får vara hur stora och hur många som helst. Men en folkteater måste ju vara stor om biljettprisen skulle kunna hållas på ett tillgängligt plan. Och varför skulle inte en teater på 2000 platser kunna fyllas? Det byggs väl inte bara för idag. Det kommer rätt imorgon också. Och då kanske svenskarna också har blivit människor.
2: Alltså ett brandtal får man säga. Mm. Ja, säga.
0: Avslutas med teatern är människornas konst, konst med stort kaos såklart. Mm, ja, ja, ja. Detta är på Eh, föreställningen. Vi är och gaskåningar allihop.
2: Den skulle jag velat ha sett.
0: Jag hade velat vara en ja. av de 21 662. Ja. Absolut. Och det, det slog mig. Jag har ju skrivit en bok om kalläran som kommer i höst och jag var, och skulle ta liksom lite och det tyckte jag att det är väl lika bra att jag har frakt. Ja, och det är väl lika bra att vi tar dem inne på stadsteatern så att jag får lite alltså att jag får en omgivning som matchar mig. Rätt är. Mm. Ja, precis. Du kunde ta dem av bilder framför den stora talia statyn och sådär. Mm. Och då slog det med att han han uppträdde både här och där men hans huvudscen, huvudscener och en som heter Folkteatern i Stockholm, mm. den är riven. Mm. Och en som heter samma sak Folkteatern i Göteborg, mm. den är också riven. Mm. Eh, och sen stod han på Vasateatern, den finns visserligen kvar. Med. Och sen så stod han på Kinateatern och den finns kvar. Men, men sen är det ju som Malmö stadsteater eh, som, som är kvar. Mm. Ja, så att nu råkade det vara närms för mig att cykla dit <laughs> jämfört med att ta mig Kina teatern ja. lite längre men, men jag tyckte nu, nu står jag där Gerhard en gång stod
2: ja, och jag tänker ju genast var kläderna kom ifrån, har du, har du hatt och nej det Nej men
0: det fanns ju på statsståtarna ja. Eller på open heter ja, du ju nu. Just det. Också. Det kommer att bli mycket förvirring där. Ja ja ja, det kostymförrådet där som ja. de hade mina, de hade mina storlekar kvar sen sen jag gjorde det här konferensuppdraget. Ah.
2: En egen liten Kalle Lindhörn.
0: Ja, trevligt. Ja, nej, men att jag var inte bara i frack. Jag fick ju också eh, sån här Danilo eh, vad heter ja. det? slängkappa. Ja. Och jag såklart och oh. höghatt och vit halsduk och ja, sätter jag så lite anständig ut va yeah. ja.
2: inte inte så där uh, ja, som jag slabbigt
0: normalt <laughs> mm. detta ja, ja, ja. <laughs> apropå en föreställning som ingen av oss såg men det stämmer det här du säger om Aristofanes. Carl kallar sig ju gärna för Sveriges Aristofanes. Mm. Det är lite självgott skulle du kunna säga. <laughs> Men när han blev äldre så sa han liksom vitsan och så, när Aristofan blev gammal. Mm. Och, sådär. och han skrev ett par revyer som bygger på Aristofanes text. Dels då det mest kända Lysistrate mm. som i Järnads händer blev revyn Gullregn, i vilken just den kände hästen von ingick. Och sen innan det så utgick han från en en pjäs av Aristofanen som heter Plutos som handlar om rikedomens gud Plutos Och den fick då, när den hette Oss skräker emellan, jag blandade ihop det tvärtom. att det blev Oss skräker emellan. Plutos blev gullregn. Det var där de hade just en sån här i i scenografin som sprutade guldpengar mm. över publiken mm. och samtidigt vis då tusen lappar med vems ansikte. Kalliga. <här> <Ja>, alltså, <här> det, det var ju inte en man som satte sitt ljus under skeppet, om jag så att säga. Eh, han skriver i programbladet till VR och Gaskådningar allihop. Eh, det är undertecknat Aristofan då. <här> För mitt samvetes skull vill jag ej underlåta att uppmana döttrar att ej medföra sina mödrar till detta spektakel. Det var många dubbelnegationer där. Men, men annars hoppas jag förstås att hela Skåne denna vår ska vallfärda till vårt akropolis för att sjunga med i den nya vårvisan. Där det går sus över Skåne och där mimåsan blommar på Vellinge i skivagården. Oh. Det, det är poesi. Det är poesi. Mm. Det var plats 9 plats då. Mm. Åt, åtta platser kvar. Mm, ja, ja, ja. Jag hoppas ni fortfarande lyssnar på oss.
2: <laughs> nu ska vi till 50-talet. Eh, vi får föreställa oss att vi står i eh, den stora foiellen. den 1 oktober 1954 är väldigt förväntansfulla. För nu, Kalle, så ska vi in och se. Jag har till och med programbladet med mig här. Oj. Du kan ju inte gissa vad det är för att... Nej, ja, jag
0: har också ett gäng programblad för Malmö stadsteater men okej, okay, nu öppnar du och där står då jubileumsoperätten va? Ja. Glada enkan. Precis. Mary Widow. Jag, <laughs> Mary Widow. Jag har glömt den heter på, på originalspråk det vill säga tyska. Eh,
2: nej, jag kan inte heller det men det här är ju, du var ju inne på Ingmar Bergman tidigare. Mm. Och eh... Bergman då hade ju, 1954 då, har ju han varit här i ett par år redan. Mm. Hon inte liksom börjat känna av malmö -publiken. Han började sätta upp Kronbruden 1952, det var hans första föreställning på den stora scenen. Ganska blandat bemötande, men högt, liksom ändå mest välvilligt. Men 1954, nu, nu är det jubileum för stadsstatern och Lars Levy Stadius som då var chef- han hade bestämt sig för att fira genom att sätta upp glada änkan. Och krit eh, kritikerna de gnydde redan innan redan de fick reda på det här så åh oh, det är så lättviktigt.
0: Mm. Va? Operett. Ja. vilja, vilja. Och så är det ju så jävligt larvigt med olika grisetter och grevar som springer runt på en fiktiv balkan, balkan Monte Carlo-Stat någonstans nere på kontinenten. Och det, det, det är så larvigt och det är så förtjusande.
2: Ja, men visst är det det? Det, är, det. är på alla sätt bara för mycket och så. Men om man tittar då, för här i det här programmet så ser man ju, man kan ju se varenda spelar oss repertoar, och då, när man kommer till 54 så ser man ju att man satt ju också upp Strindberg, Shakespeare, Molière, Ibsen. Så jag menar, något viktigt fick man väl ändå lov att ha på alltså folkteater folk, Att ja. folk skulle kunna eh, njuta av det. Och då, eh, ja, du pratade om Danilo tidigare. Per Grundén
0: mm. som spelade. Mest känd som Wal-Enberg i jönsön filmerna <laughs> Ja, just det. För dagens publik i alla fall. Han ja. spelar ju också direktör Sean Volkswagner i Äppelkriget.
2: <laughs> precis. Och sen så har vi ju som Hanna Glavari, Gabi Steinberg
0: Känns som systrarna Beatrice och Elinor Dahlén i Räderiet. <laughs> Hon dog först i den ena rollen, men återkom sen som sin tvillingssyster.
2: <laughs> ja, och, och det här är ju en, en, en mångsysslande kvinna. Vi ska återkomma till henne alldeles strax här, men... Det var ju en väldigt lyckad kombination med de här då och detta, denna uppsättning slår publikrekord. Mm. Första spelåret kommer 100 000 åskådare. Ja, det är många. Ja. Eh, och så förlänger man då en säsong och då kommer ytterligare 54 000 till Stadsteatern för att se glada och, och därmed kunde man konstatera i pressen att nu har Bergman vunnit Malmöbornas hjärta. Eh, sen är det ju också det här att vi har ju varit inne och pratat om honom innan men eh, den legendariska Gunnar mm,
0: mm. Radio och tv-chef, Shakespeare-forskare och eh, pingespelare på världsmästerskapnivå. <laughs> ja, ja. Alltså verkligen, du har själva definitionen på många mångsysslare.
2: <laughs> det är ju som en eh, renaissance-människa.
0: Ja, det får man ge honom. Ja, absolut. Mm.
2: Han, han hade mött Ingmar Bergman tidigare i livet på något som heter Mester Olofsgården i gamla stan i Stockholm som är ett sånt där allaktivitetshus. Det finns fortfarande jag var tvungen att googla det. Där kan man där spelas teater och målas kruki och unga och gamla träffas och så. Där hade, hade Bergman höll han en sorts teaterklass och Gunnar Holén ledde bortsett sektionen. <laughs> så de träffades där och blev goda vänner och nu plötsligt så är de i samma stad och jobbar. Eh, så då engageras Bergman och regissera en, en del pjäser då för Malmöradion. Och när televisionen får sitt genombrott eller sin officiella premiär i Malmö i december 1954 så har de försekomna människor som redan hade skaffat sig en televisionsapparat. De kunde då alltså se eh, vilja balletten ur bärmans Uppsättning av Glada Enkan i tv-programmet En Afton i Skåne. Man mm. implementerar detta genast i tv. Det är ju...
0: Och Vilja, det är sången var den vi just mm. försökte nynna oss fram till. Här. Det är ett av Hanna stora paradnummer. Mm. Precis. En, en mycket tjusig och vacker melodi som inte har någonting med handlingen i Glada Enkan <laughs> Utan det är ju sådär att de, de, de har en liten salong i föreställningen. Du ja. kan inte för en gfuglavari sjunger den tror visst och så hon den här sången som, som inte, har, inte på något vis förhandlingen framåt
2: nej det är bara som en pseudogodis men det precis
0: ja, men det är ju så man jobbar allt som är roligt allt som är trevligt allt som är folkligt förtjusande, mm. in med det bara alltså, skit om det hänger ihop
2: ja det blir ju populärt hur som helst men en Stenberg sten då jag tycker hon är rätt så fascinerande också för, om man nu ska prata Malmö-historia lite grann. Hon filmdebuterade redan 1936 i Bombibit och jag. Då är hon väldigt ung. Hon var ju född 23 tror jag. Aha, eller sånt där. Ja.
0: Och den filmatiserades redan 36 Jag tror den kom 1934,
2: va? Ja, är det inte? Alltså boken. Ja. Är det inte 1932 33? Ja, kanske. Men,
0: men snabbt på ja. gjordes den första filmatiseringen. Den är ju kanske mest känd den tv-versionen med Stellan Skarsgård från 68.
2: 1968. Hur som helst, så spelar hon operett för Gustav Wall på och så gjorde hon en massa filmroller, 40 stycken. ledsamt Bland annat mot Nils Poppe och Åke Söderblom och sådär. Hon hade en egen tv-serie också på 50-talet, Gaby Steinberg och en flygel där hon sitter och akkompanjerar sig själv och sjunger.
0: Den har jag aldrig sett.
2: Nej, inte jag heller. Och så spelar hon ju med i, i en midsommarnatström också vid teaterns invigning då 1944. Då spelar hon ju eh, Titania. Har inte så mycket kläder på sig. Nej. Eh, men i alla fall, och hon är verksam på alla möjligheter. Det gillar nog
0: Oskar förut. Vad sa du? Jag har en känsla av att Oskar inget gillar det. Ja, jag tror också att han, att,
2: han har att din klädsel i, 90 grader, sa hon. Så han. och Så tittar han Gabby på plaggen. <laughs> ja, men i alla fall, hon, på 60-talet drar hon sig tillbaka. För då gifter hon sig och bildar familj och så där Och flyttar ifrån Malmö. Sen gör hon comeback 1985.
0: I mm. Le och Ja, ja. Ja just det, men hon tar liksom en paus där på 20 år det, det, är inte, mm. det är inte helt ovanligt det är absolut inte ovanligt att kvinnor som drar sig tillbaka i en barnallstande ålder och sådär, särskilt om de är gifta med skådespelare, mm. både Ernst Hugos och Jarl Kulles och Börje tror jag, fruar, var ju, liksom, var ju någonting, mm. men, men nej nu när vi har gifter så tyckte jag en i förhållandet att det är nog bäst om jag är ensam <laughs> för att stå i rampljuset mm. Men, men, så det är inte så ovanligt men att, att folk slutar, men just det att hon gör comeback mm. äh, och, och gör det med sånt eftertryck dessutom och lyckas att på nytt liksom, tillskansa sig huvudroll och, och göra succé i dem. Det är unikt.
2: Precis och det är så roligt också för att den här första, alltså glada enkan, det sätter publikrekord på sin tid och sen kommer vi till La Cache som verkligen sätter publikrekord i den tiden. Rätt många år senare, alltså. Så ja,
0: 30 31. Ja. Mm -hmm. ja, det är starkt jobbat, Gabby. Ja, det får man verkligen ge henne. Men då kan jag ju passa på att säga, för att jag har alltid lärt mig, och jag har nog spridit det vidare också, att Glada Enkan sätter ett publikrekord som står sig fram till Akech Folk.
2: Ja, men
0: det... Men det stämmer inte. Det gör inte det. För att 1960 så slogs Glada Enkan-rekordet, och nu kommer vi till plats. 10, alltså, 9, 8, 7. det är cliffhanger. Eh, huvudpersonerna i den här alltså föreställningen som spelades eh, 123 gånger för drygt 188 000 årskådare. Mm -hmm. den spelades av Maj såklart. Mm -hmm. Som, som var aktiv långt in på 80-90-talet. Mm -hmm. Som vi har nämnt många gånger. Hon spelade den kvinnliga huvudrollen. Olof Bergström spelade den manliga. De det vi, vi pratar om, men om en musikal, som hade premiär bara fyra år tidigare på, på Broadway, 1956. Och då spelades då huvudrollerna av Rex Harrison och Julie Andrews. Julie
2: Andrews, det var en ung Julie
0: Andrews. Mycket ung, det var hennes genombrottsroll. Ja. De spelade också huvudrollerna sen i filmen som kom 64. Men däremellan hade Ingrid, Berg Ingrid Bergmans make Lars Schmitt kommit över de internationella teaterrättigheterna och blev då mångmiljonär på att kränga den här, den här pjäsen som 59 hade premiär i Stockholm på Oscars då med Jarl Kuller och Ulla Sallot.
2: Är det, jag tror hon kan
0: det. Jag tror hon kan det. Ah. En spanska, spanska räven, räven. en annan det mm. Alldeles riktigt, my Fair lady. Mm. Eh, spelades på Malmö Stadsteater alltså 1960. 123 gånger, det är många gånger ja, på storan. Fantastiskt. Eh, och ja, Lindström var ju en institution inne på Malmö Stadsteater. Hon spelar ju som vi har nämnt tidigare också mm. Elin och Södens och var med lite mm. i Malmö-tvs eh, dramaproduktioner på 70-80-talet men det var ju, hon var ju framförallt en stor teaterskärna. Ja. Eh, Olof Bergström är ju ingen som minns. Man kan ju nämna att han var pappa till Jonas Bergström som heller ingen minns mm -hmm. som väl måste vara ja, men Jonas han, han Ska du
2: spela också? Ja,
0: man ser honom ibland mm -hmm. ja, Men han är sådär anonym Han har förmodligen varit på Stockholms stadsteater sen vika Bandlers tid Jaja <laughs> Hur som helst Maj Farley, det slog faktiskt glada enka Nu 1960 så heter chefen för Malmö stadsteater Gösta Folke Just det han kommer att stanna där i 17 år en populär timid omtyckt teaterchef och det är faktiskt också han som har satt upp Maja Leidy på Oscars ja. året innan så att det är som det han kommer med som chef ja nu vill jag liksom markera att, att jag är chef för att även jag är liket med min företrädare här som ledare Bergman, även jag kan faktiskt konsten att, att dra folk och det visar ju då med eftertryck. Sen var han ju inte samma sorts vinna vinnarskalle som Bergman. Vi pratar ju alla om Gösta Folken nu tiden, Nej. medan ganska många av oss faktiskt pratar om Bergman mm. titt som tätt.
2: Jag ska bara säga lite parentes här. Mm. Just innan jag kom hit idag så var jag faktiskt ute på Auctionnet. Mm. Därför att nu är det en auktion på Ingmar och Ingrid alltså Ingrid
0: från Rosen Ja, med de Bergman.
2: Precis deras gemensamma bohag ligger ute på nätet så att om man vill kan man bjuda på en stol eller en, en vad som helst någonting som ett tillhört. bäcken ett bäcken lite dit och, där. och det finns också en liten lapp som Ingmar har skrivit till Ingrid. Sist nu när jag tittade så var, var den uppe på 4000. Ja. Pusselus lilla älskling ungefär så här. Jag har gått iväg för att gå på alltså han skulle ju gå på och han bara skrev en liten lapp att jag kommer hem, jag väntar sen i fyra tiden och så undertecknade han
0: din gubbis. Så där. Mm. Ja, den det ja. jag väl att ta på vägen. <laughs> Men jag vet inte 4000. <laughs> det känns som att jag kan hitta annat att lägga 4000 på. <laughs> Hur som helst, My fallej, det tycker jag är lite lite bortglömd när mm. man liksom som sådär drar igenom Malmö stadsteaters historia eh, Gösta Folke han, eh, han gjorde också känner du till det här himlaspelet som spelas upp i, i, i Leksand Nä, sånt här byggdespel som spelas varje år han regisserade det spelet 54 år i rad oj det är en bedrift jag har 54 ingen, aning om, år. Ja, ingen aning om hur bra det blev <laughs> men, men om ett annat ska han premieras för sin uthållighet det får man verkligen
2: ge honom lång och trungelstjänst
0: yes My Fair Lady, mm. i översättning av Gösta Ryband den uh -huh. spanska räven vilket ja, jag har nämnt annan här i så, annan podd så, men musikaler över översätts ju väldigt ofta hela tiden och det gör säkert mig Fall också ny för tiden för nu gör man ju mycket så att Eliza inte pratar kokt utan pratar rinkeby svenska yeah. eller liksom Rosengårds svenska eller så där. men den här liksom, raden den spanska räven, räven annan räv den har man ju liksom behållit det har varit samma sedan den allra första svenska översättningen vilket är väldigt ovanligt och försök hitta en annan en annan fras som går in på melodin och som visar som liksom en dialektal skillnad. The rain in Spain stays mainly in the plain. Mm. Är, det, det är original. Försök hitta det. Nej, det hittar ingen. Det hittar just i Rybrand 59. Vi behåller det. Ja,
2: det är en sats som är smeklig. Ja. Nej men visst, jag tänker på visst var det 2 som skrev nu senast till West Side Story till exempel. Just som. Jaha, är du klar med Jag är klar. Mm, då ska vi in på 60-talet, mm. nämligen till det märkesår då jag föddes, 1967.
0: Ett av mina favoritår. Är
2: det det? Mm. <laughs> ja, och jag menar, Ulf Lundell har besjungit det. Mm.
0: Mm. Ja, det är absolut Lundells favoritår. Ja,
2: det <laughs> hade, hade Ulf Lundell fått bestämma, hade han nog gärna sett att vi stannade där.
0: Ja, det finns, sen dess har det bara gått ut för, <laughs> om du frågar Ulf.
2: Ja, men det är premiär på Storan den 10 mars och vi ska gå och titta på Romeo och Julia.
0: Mm, alltså Shakespeare's Romeo, Shakespeare, Romeo. Romeo och Julia. Ja, ja. Ja, den har jag hört
2: Och den är, har man ju satt upp hur många gånger som helst. Så varför just... Då? Ja,
0: och inte minst Ressai Story som du nämnde som ju är en, en parafras
2: Precis, på just Romeo och Julia. Ja. Mm.
0: Uh,
2: nej, men jag har valt just det här året därför att den då är i regi av Eva Sjöd. Och... Uh, hon är en av de allra första kvinnliga teaterregissörerna i Sverige. Nämligen. Hon har gått i skola hos Ingmar Bergman. Hon kom till Stadsteatern 1954 och jobbade som assistent åt Bergman. Och sen tio år senare så börjar hon regissera själv. Och som regissör så, så leder man ju och fördelar arbetet. Det är bara det att det här var första gången en kvinna hade den rollen på Malmö stadsteatern. Så att det var ju inte riktigt lätt för henne. 23
0: år var. efter grundandet, alltså efter mm. invigningen. Just
2: det. Mm. Mm. Hon, hon mötte motstånd här och där, men hon var inte den som på något sätt gav sig det här, om jag har det rätt, var en oerhört tuff och rolig och skolad men inte minst. Hon hade börjat på operans ballettskola, sen hade hon utbildat sig i London på Royal Academy of Dramatic Art. Och flera andra sådana ställen. Och så landar hon då sen i Malmö och där verkar hon sen under större delen av sin karriär. Alltså fram till, fram till faktiskt början på 90-talet. Och eh, i början på 80-talet var hon också teaterns dramachef. Och då passar hon på att eh, skapa konsthällsscenen. Alltså där åtminstone har jag sett fubik där.
0: Mm. Ja, vi har ju diskuterat det ja. tidigare för att ja. jag, jag är rätt säker på att jag såg den på Fredman ja. men, men det var ju också en monolog som var väldigt flyttbar
2: Just det ja, Men det, det var en del av Malmö stadsteaters alltså konsthalsscenen fanns med då och hon har fått salärpriset och allt möjligt och spelar filmer och så och hon rökar konstant alltså när hon Får hon röker röka kan hon inte regissera så det stod ett moln omkring henne i regipulten hela tiden.
0: Älskade att du sa det på det här ljuva och malmitiska rökar. Jag tror på riksvenska att det är röker. Ja, ja. Men, men, herregud, det här är ju Malmö på. Det här är Malmö alltså, på. Frågorna att du inte sa rögar.
2: <laughs> hon rögar. Eh, eh, och, och det är för allt det i 60-tal så hon, hon rökte oavbrutet på stora scenen där hon står. Nu ska hon sätta upp Romeo och Julia. Och då väljer hon ett kärlekspar. Det går inte så bra för Romeo och Julia i pjäsen.
0: Jag för mig att det slutar illa.
2: Det gör ju det. Och då valde hon Brita-Lena Sjöberg och Ove Stefansson mm. som kärlekspar. Och det gör hon ju lite grann alltså man kan säga, allt för konsten. För just då låg nämligen de här två skilsmässa. Så du förstår, det här är också en sån där det kan bli
0: bra skådespeleri av detta va? En liten smula manipulativt men ja, allt för konsten.
2: Lite grymt men ja. Ehm, och förutom de här båda så spelade ju sådana storheter som Arne Strömgren och K. Sigurdsson och Fyring och ja. Föke Sundqvist i den här uppsättningen.
0: All, alla du nämner är ju just stadsteaterlegender. Ja. De kanske inte är så jättekända utanför, även om allihop ju gjorde rätt mycket för som sagt Eh, Malmö-tvs dramavdelning, mm. så var det ju framförallt på teatern de var stjärnor, mm. teatern.
2: på Tatern eh, och eh, det här spelades 24 gånger inför totalt 6403 åskådare Roger mm.
0: Julia mm. 1967 mm. då är fortfarande Gösta Folke chef och det är han också när eh, den största skandalpjäsen vågar jag säga i Malmö Stadsteaters historia, mm. har premiär den 10 april 1971 mm. på Intiman. Mm. I rollerna nämnde Kristina Gagga-Kamnert, mm. Thomas von Brömsen, mm. ung, oförstörd och sprittsprångande. Barfota över hela kroppen är de bägge två. Pjäsen heter Och de satte handklovar på blommorna. Det mm. skrevs av den spanska dramatikern Fernando Arabal. Mm. Och det är alltså en pjäs som kritiserar Franco-regimen. alltså den en fascistregim som Francisco Franco upprättade i Spanien från Spanska inbördeskrig, spanska inbördeskrigets slut till sin död 1976. Eh, och den här pjäsen, det, det är ju fascinerande att läsa om den. Alltså, vilken, 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 alltså vilket rabalder det var om det. När det så var man som hette Pierre Frenkel mm. som var väldigt flitig i det här skiftet och som, som inte sällan var inblandad i pjäser som åsaker en liten smula tumult mm. han refuserade här eller som den hette då, Hår mm. på skala 68 och där var ju också en sammen naken ja. sånt var han förtjust i han refuserade också Spelman på taket på Malmö stadsteater med Cornelis i, i huvudrollen det tror jag inte blir någon skandal och <laughs> eh, vad jag vet men jag har en jättetjock bok här som heter Friorda tider, Oj. som några kamrater till mig har skrivit. Fredrik av Tampe, Martin Kristensson och Anna-Lena Lodenius. Boken handlar om, den har som underrubrik, När porren blev kultur och kulturen blev porr. Aha. Och handlar om de sexliberala åren på 60-70-talet just detta hände, när det blev väldigt naken i kulturen och mm. när samtidigt som porren blev i ganska hög grad började liksom ha lite konstnärlig svansföring. Det blev en jävla röra av alltihop. <skruttas> 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 vad var, var är vad? Ja. ja, men det var verkligen så. Vad är vad? Ja, det här står för evigt. Pierre han refuserade också en version av just Glada enken eh, som de satt upp igen på Malmö Stads 69 mm. som är också väldigt naken i den versionen. Just det. med Mycket så här liksom, tavlor i vilka liksom, barbystade damer satt och som sen började röra på sig. Mm. Och så. Senografiskt, effektfullt och eh, såklart eh, publiktagande mm. <laughs> Men den här eh, araballpjäsen som jag den har liksom funnits i mitt medvetande sen jag var liten. För min mor berättar väldigt levande om hur, hon, hur man kom dit och att, att en, en naken Tomasson Brömsen hade lett henne till hennes, till hennes plats i salongen. Alltså då de dök upp redan i igen utan en tråd på koppen
2: Det måste ha varit lite kallt.
0: <laughs> ja, ja men det, jag tror, det tror jag inte. Det tror jag inte de leder Du menar att det, det kan hända olika saker ja, med olika nej. kroppsdelar?
2: <laughs> men rent generellt, jag som ja, är så frösen,
0: men Det är också mycket folk i salongen ja, och, är och, och tror jag ja. rätt så mycket pirriga förväntningar ja. som kanske som ökar liksom både puls och temperatur. Mm. Nej, men det var tidningen Arbetet som började att, under redan repetitionstiden att skriva upp det här som en, som en fruktansvärd. Det kommer att ske något fruktansvärt på Malmö stadsteater. Det är liksom väldigt mycket den andan. Jag kommer nu att citera ur Arbetet som i sin tur citeras i Friorda tiden. Citat. Företeelser som att en eller ett par man uträttar små eller stora behov i ett kärl på scenen och därefter rör i det. samtidigt att man då och då gnuggar och slickar gylfen på varandra. Att kyssa varandra i skärten och att ensamma eller tillsammans suga på herrarnas könsorgan samt några av herrarna ska onanera varandra. Påstod arbetet innan den här pjäsen hade premiär.
2: Är det inte Sixte Nordström som har skrivit det?
0: Det kan det vara för att de lite, lite tjusigt väljer artikelförfattarna inte att nämna vem som skrev det men det kan det väl mycket väl ha vara att han skrev väl i arbetet vid tiden mm. eh, och det blir ett, ett jävla liv Sven Stolpe kommer ner Sven Stolpe idag mest känd som Alex Schulmans marfar mm. han var ju som liksom, sin tid liksom, tydligaste liksom, konservativa om man så vill reaktionära om man så vill profil i dagsdebatten. Han var katolik och moralist och tyckte, utropade många gånger att nu har samhället förfallit för gott under sina verksamma år. Han kom ner till Malmö och ledde ett stort möte på, på Baltiska Hallen.
1: Mm.
0: <laughs> där, där han bland annat, det är ett ganska spritt citat att han, han, han hetsar alltså pöben att, att gå till storms. Låt bönderna vräka ut patrasket med dyngrepar. Stor i Sven Stolpe i talarstolen och <laughs> ropade. Fortfarande till en pjäs som ingen hade kunnat se. Eh, för under tiden så får man liksom evakuera och De, de reporterar på Victoria-teatern mm. i hemlighet. Mm. Eh, för det, det, de vågar ju knappt gå ut på stan. Och det, det, det är ju våldsamheter efter premiären. Så, så blir de anfallna med, 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 med kedjor ute på stan. Och mm. <laughs> någon scenografs bil får däcken i uppskurna och sådär. Mm. Väl...
2: Men, men jag tänker på det mötet med Kom folk, Gick folk dit
0: och lyssnade då? Nej. Ja för tusan det var... Jag vet inte hur många som, som, som kom dit Alltså det fanns ju man får liksom tänka sig in att det fanns ju också liksom en, en opinion vid tiden som, som såg allt sånt här. Såg som klav sig i hyllans hörna och mm. såg sen några veckor senare Per på påskar som knullar i SVT. Mm. Och som,
2: Var är vi på väg?
0: Som, ja, och det är ju bara några år efter att, att morgonböden slutat vara obligatorisk i skolan. Mm. Det händer ju väldigt fort det här. Mm. Eh, alltså det här från en dag till en annan så plötsligt saker som var okej, okay, nu, nu, nu blev vi exponerade inför detta överallt och hela tiden eh, och det fanns ju också en, en biskop i Lund Martin Lindström eh, han skrev ett öppet brev till Östa Folke, teaterchefen som publicerades i någon tidning att eh, publiken inte borde behöva bevittna andra sexaktor och naturbehov på scenen det, det var ju ingen som var beordrade att gå dit.
2: <laughs> nej, det var inte, inte tvång. Nej. Nej. Nej.
0: Och det är just det här med, med naturbehov och så, det, det förekommer inte i pjäsen. Nej, det
2: gjorde det inte va? Det nej, var det utan, var utan det
0: är någonting som, som väl antyds i pjäsen. Pjäsen utspelas sig i ett fängelse. Ja. Eh, alltså, i, jag, jag, tror, jag tror inte att den är så socialrealistisk, jag tror att den är väldigt poetisk till mm. sin struktur och sådär. Men, 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 men det antyds väl att det här är någonting man tvingas göra som ensam eller som i ett fängelse. Just det eh, det hade,
2: väl hade inte stått så hade inte journalisterna fått ta del av eh, vad heter det? Manusanvisning eller anvisning. Jag eller tror
0: det, jag det, jag det. det är, om det var Sixten Nordström eller vem det var på arbetet, det, det är där det börjar mm. någonstans att någon sticker till honom detta eller om han själv vetar upp det någonstans. Men han har ju fortfarande sett hur det här kommer att se ut och te sig på scen. Nej. Så alltså redan innan Pjäsen ens finns att titta på. Så uttala så en massa människor en man vad heter han? Aborélius kan man heta så figuren i lund. Så säger man hitta den. Ja, Avon ja, Borelius, mm. professor i meritus i konsistoria. Mm. Han sa till tidningen. Jag har inte läst pjäsen och lovar att aldrig göra det. Mm. Men tyckte ändå att han kunde leda massorna mot den. Det är otroligt fascinerande uh, <här> att läsa om. Tidningen C som ju var en sorts ska, det var en veckotidning, som, en här tidning som Rune Moberg skrev ledare i och, så, och som, som kombinerade som ändå, en sorts grävande journalistik med rätt vad ska vi säga, avklätt mm. allt avkläddare för varje nummer tills de la ner 76 samma år som och övrigt och Mao tre institutioner som dog samma år Eh, hur som helst i C så skrev de på fyra, fyra sidors uppslag fick den här pjäsen, liksom fortfarande innan premiären på en biograf i Malmö repeteras en teaterpjäs som slår alla rekord i chockerande sexuell realism. Under större delen av speltiden agerar skådespelarna helt nakna och genomför tre samlag Oj. i fyra sekvenser onanerar männen öppet inför åskådarna. Perversa inslag ökar pjäsens chockverkan och publiken deltar i orgerna. Ja, det visste de att berätta då innan <laughs> och en, 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 en ganska intressant liten passus då att det här reportaget eh, illustreras med bilder från uppsättningarna av samma pjäs i Paris och Köpenhamn mm. alltså inte den som, <skratt> andra uppsättningen än den som vi faktiskt kommer att presenteras för samt en smygtagen bild på två av de svenska skådespelarna med var sin barnvagn alltså en paparazzi bild ja, ja, ja. Barnen har varit polekiskt när mamma repeterat, förklarar tidningen i insinuant ton. Alltså, mamma ligger och knullar på ja, jobbet. Just det. Så för barnen. Ja. ja, det är fascinerande. Vilken, vilken liksom mega skandal det här lyckas bli. Sen blev det ju en succé.
1: Mm.
0: Alltså, och det blev det väl dels för att det var en snackis som väldigt många människor ändå kände att det här, det här kanske man måste se. Eh, och, och Dels var det nog många som också ville säga att vi, 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 vi tycker att, att det har, kan ha sitt konstnärliga värde att visa saker. Att, om det en pjäs som, som någonstans vill kommentera fascistregimen mm. måste väl ändå, hur, hur vidare saker vi än gör på scen så visste jag sig Frankrikes regimen skyldig till värde. Lite i den attityden. Eh,
2: Men det mamma som var på, på den här föreställningen. Min son, liksom. Hur explicit det var? Eller om det bara var en... Press... Nej, jag har aldrig
0: vågat fråga. Nej, nej. Om jag minns rätt så minns hon inte så mycket. Mer än just Thomas från Brömsen.
2: Ja, det kan ju lätt... Ja. Det intrycket kan ju stanna
0: klart. Jag har aldrig frågat henne hur hur välutrustad han var.
2: Nej. Du, det är du, inte du lät... alltid sådana
0: frågor man ställer till sin mor.
2: <laughs> det lät precis som att det var jag som
0: frågade det. Fast det var det du. <laughs> du är noga med detta. Mm. Eh, den eh, Trots alla protester blev det en publik framgång 35 föreställningar 5229 års skådare mm. eh, och spelades alltså på intiman eh, och Thomas Brömsen har blivit intervjuad i efterhand och minst det framförallt som ett fantastiskt äventyr den hade en sådan laddning och den bröt mot det jag hade gjort tidigare Ja. både politiskt och uttrycksmässigt och han minns den också som en, som en, en poetisk pjäs mm. så att så olika kan vi se mm. på världen de satte han klovar och de satte klovar på blommorna det. 1971
2: mm. nu är det du. ja och då ska vi backa ett år tillbaks i tiden nu är vi ju inne på 70-talet här men nu ska vi till premiär 24 januari på en Intima 1970 mhm då ska vi gå och säga något som heter på engelska The Boys in the Band.
0: Just det, återigen Pierre Frenkel. Exakt. En man som inte skydde kontroversen.
2: Verkligen inte. Och när du sa han satte upp spelman på taket han var ju också av judisk börd och Just det. startade sedan Judiska teatern i Stockholm.
0: Ihop med... Basia Frydman va? Och hennes make Thomas Laustiola. Ja, ja, ja. Känd från storstad och uh, tre kronor. <laughs> Det han med det höga hårfästet och den stora mustaschen och den väldigt ledsna uppsynen.
2: Ja, vad, vad spelar han i tre kronor?
0: Han spelar pappa till någon. Mm. Jag, jag kommer inte ihåg. Han, det var en familj som flyttade in i, i Mälahöjden. Just det. Um, I har stor... glömt glömde
2: mest utom Reino och Mimmi faktiskt.
0: Ja just det, i storstad spelar han mot mot hon som var gift. Lee Maxwell, om någon som heter Ja, precis. Men det var ju Christina Skolin och Ulf Brunberg som var föräldrar till Lee Maxwell. han sa Åke som, som mamman kallar honom och bara hon. Det var en rolig detalj för evigt. Eh, när ja. vi så i ja. Thomas ja. Löfstola för alla hade ingenting med... Men vad heter den där? Och bo, pojkarna...
2: och eh, eh, pojkar emellan. Ås pojkar emellan heter den på svenska. ja Och det här, det är en pjäs. Alltså pjäsen kommer 68. Mm. Eh, Mark Crowley hette författaren. Nu spelar sig New York. Det är 60-tal och nio homosexuella män samlas för att
0: eh, fira en väns födelse då. Det är en inifrån skildring av liksom, new, new York Gay Life. Verkligen.
1: Mm.
2: Och det är brutalt roligt. Det är ekivåkt, det är hysteriskt. Det är också väldigt tramsigt och det är sorgligt och elakt och alltihop. Eh, väldigt kvika repliker. Och om man vill njuta av. Den har ju spelats, filmatiserats också två gånger och den senaste. Först 70 då och sen 2020 och den senare finns på Netflix just nu faktiskt. Man kan titta på den om man vill.
0: Ja, det ska jag göra för att mm. jag är lite nyfiken på den här.
2: Den är väldigt eh, rolig. Mm. Men i alla fall, eh, och sen spårar det ur för det kommer en objuden gäst och så blir det då peripetin som min lärare hade sagt där då. Ändå. Ja, I alla fall, nu sätter Malmö stadsteater upp det här och det är ganska nyskrivet. Det är också ganska modigt att göra detta 1970. Pierre Frenkel regisserar som du säger och de som spelar då rollerna det är ju sådana kändisar som Lars Humble, mm. Sölve Dogerts, Arne Strömgren igen. Anders Hallström som för övrigt är en skådespelare som till den milda grad har levt sig in i sin roll att han bröt armen i en fäktningsscen på radioteatern. <laughs> ja, det är method acting. Ja, det får man väl säga. Ja, och sen är
0: Stanislavski Jag skulle ha varit stolt över honom.
2: <laughs> ja precis. Och sen var det en, en Tommy Nilsson också som, som var med icke att förväxla med slagersångaren. Nej. Och Tommy Nilsson skriver Gagakamnert Cam om eh, på följande vis i sin bok. Tommy Nilsson verkade däremot jämt vara sur. Han trippade fram med ansiktet mot golvet och åmade sig för att han var rädd för att krocka med någon i korridoren. Det var rena koketteriet. Det såg man när han slog upp sina hårt sminkade ögon och tittade på en som en självskvjol. Privat var Tommy gudasnäll och levde med två galna siamesiska katter. Vissa sa att han var krockrädd på allvar. Tommy Nilssons låg låg bakom intimen och när han stängde logedörren bakom sig för att gå till scenen knackade han ett visst antal gånger på dörren samt spottade lika många gånger. Han var skrockfull alltså. Sen gick han med huvudet nedböjt korridoren fram och han gick ganska omanligt med tårna inåt. En något rundhylld figur i sina bästa dagar. Om någon skulle komma på den onskefulla tanken att hälsa på honom eller försöka tilltala honom på vägen, då var han tvungen att gå tillbaka och börja om från början. Och detta tog alla hänsyn till utom de som ville jävlas.
0: Ja just det, OCD kallas det tvångshandlingar det, det har ju, Vi har pratat ibland om att teatern ju har varit en frizon för många sorters människor, inte minst för homosexuella och så. Men, men även för människor med tvångsmaner. Mm. Det, det är väldigt sanktionerat i teatervärlden att alltså klassiskt teater du får inte säga lycka till. Du mm. får aldrig titta ut på publiken i dina föreställningar, såna grejer.
2: Vissa sånger som inte får spelas och sånt där. Ja, just det.
0: Ja, det. Det är verkligen liksom en del av en sorts teaterkultur, så att det, det, det är bra ställe att vara på om man nu har OCD. Eller så är det inte det, just för att folk låter innehållas istället för att kanske... Behandla det. Ja.
2: Ja. Mm. Um, I en intervju så sent som 2010 i Dagens Nyheter så berättade Tommy Nilsson att han innan sin tid i Malmö han kom från Stockholm, han hade blivit sparkad av dramatens chef Carl Ragnar Girov 1959 för att han var homosexuell. Mm. Men elva år senare, då, då är han alltså i Malmö och då spelar han den här pjäsen. Och då måste vi också ha med oss att vid den här tidpunkten så är ju homosexualitet klassat som psykisk sjukdom. Mm. Och därför fick en man som heter Bertil Hansson, som var biträdande överläkare vid Psykiatriska kliniken i Malmö, uttala sig om ämnet i programbladet. Och då skrev han så här, hur många homosexuella känner du? En pjäs med bara homosexuella, kan det vara någon mening med en sådan? Pikant naturligtvis, men man är ju tolerant och bryr sig inte om vad andra gör. Och åtminstone inte om man inte vet någonting. Hos andra angår det ju inte. Det kanske ändå var någon mening med en pjäs om homosexuella. Det kanske, när det kommer till kritan, inte bara handlar om grabbarna på scenen. Det kanske handlar om alla, om dig och mig, om att vara människa. Finns huvudpersonerna på scenen eller i salongen? Slutet att.
0: Ja. Mm. Intressant. Alltså, vad, mm. vad, vad, vad sa han är? Han, han mm. kanske liksom lyfte frågan att det, det, det kanske inte är så avvikande trots allt. Precis. Du som så där, du kanske är en av dem. Just det. Mm. 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 Det är progressivt. Eh, jag blev väldigt fascinerande när jag hörde talade om detta första gången. För att, just för att man då presenterade. Hur ska man säga? Eh, det här som någonting. Normalt. Det vill säga, någonting, mm. alltså, jag, jag tror inte någon direkt dör, Jag tror inte någon eh, går runt och känner sig liksom, missförstådd och utanför av livet. Utan det är som nio mm. eh, gay-killar eller tio eh, som eh, träffas och trivs. Mm. Och så får vi liksom en inblick i det livet och det framstår inte bara som normalt utan rent av som lite attraktivt.
2: Ja, och det är ju, de är ju normen på något sätt. Ja. Ja, det finns ju inget annat att jämföra med det.
0: Och, och jag menar, hade den gjorts på 90-talet så är jag är säker på att det hade liksom betraktats som oerhört progressivt då. Mm. Men, men det gjordes redan 1970. Ja.
2: Och där får man ju verkligen säga att man måste Malmö
0: att var tidigt ute. Ja. Och sen, sen var vi liksom halva ensamben. Gay mm, Säkert Och det, jag menar, då har man hört många historier Om att saker som har hänt Innanför husets väggar och så, här. så det fanns säkert, säkert krafter Som kände att det här, det här är viktigt mm. Vi vill gärna att, att det här Nu när den här pjäsen finns Så, så vill vi att den som presenteras Även för, för vår publik Precis.
2: Och för då, vad tyckte Malmöborna? Gick man att titta på det här 1970? Ja, man spelar 44 föreställningar inför totalt 8 374 åskådare. Och då, i snitt är det då 190 åskådare per föreställning. Och eftersom det finns 200 platser på Intiman så får man väl ändå tycka att, att Malmöborna var intresserade.
0: Ja, men det är helt av dem. Mm. Att, ja. de, att de gillar bitchiga repliker. ja ja inte Ska vi hoppa framåt till 1978?
1: Ja visst.
0: Då eh, är det storan igen. Mm -hmm. eh, och, eh, ja. Ja, då är det nyskrivet. Då är det min sanne inte liksom någon, något som redan är etablerat som succé som Michael Leidy eller Glada enkarna. Ja. Nu testar vi. Nu ska vi visa musklerna här som musikteater. Malmö har ju som redan innan Malmö stadsteatrar tillkomst etablerat sig som en musikteaterstad. det gjorde jag ska vinge redan på på hip och så här så operett och så småningom musikal och så, så nu ska vi presentera en egen musikal. En skånsk musikal med den, allt annat än skånske Tommy Körberg. Precis. Rör om från kullen heter den i sin musikalversion. Eh, musik skrevs av Bengt-Arne Wallin som är, eller var en sån där, alltså om man noterar hans namn så märker man att han dyker upp på hälften av alla skivor som gjordes i Sverige på 50-60-70-talet talen alla, i alla genrer. Så här, som en sån eh, instrumentalist, kompositör, dirigent, arrangör, kompositör. Så det fanns ju massa sådana som, han var en av dem. Eh, Lars Björkman skrev librettot och återigen Pierre Frenkel regisserade och Jaha. bidrog till manuskriptet. Och det är alltså en musikalversion musikalversion av de två rätt så tjocka böckerna om Röda år som Franske Bengtsson skrev. Just det. Så det var nog en ganska rejäl föreställning och då hade de väl ändå fått ta bort det mesta. Äh, återigen, dags för naken chock, faktiskt. Tommy Körberg är full frontal nudity. Ingen brydde sig. Ahe. Svensk Tolpe skulle inte samla några pöblar den här gången. Ahe. Nu var det en del av... nu Ja, ja vadå? Nu, nu är det som det mm. eh, Marianne Mörk medverkade i en av sina första roller. En av dem, typ hennes fjärde roll eller så, på, på eh, Malmö stadsteater. Hon spelade Mira. Det, alltså, de är ju i den muslimska världen och där plockar eh, Toki upp en... en orientalisk madam mm. som man tar med hem. Hon skriver Till och med på grambladet var maffit Där fanns bland annat ett recept på mjöd. Och det, det har jag också förstått någonstans ifrån att man, man med någon sorts stil med ett bryggeri så, så fanns det specialtillverkad burkmjöd att köpa i anslutning till. Det är väldigt intressant för det var ju som en tid då alkohol var väldigt reglerat och neurotiskt hanterat i Sverige. Så skriver hon, där är alltså Marianne Möggs memoar som mm. ett sur mellan brösten. Mm. Pierre Lindstedt gjorde dundra succeser som musikalens toke. Jag var som Mira, den orientaliska kvinnan, fört med sig hem från plundringsresorna. Manskläderna skulle föreställa Vadmal, men jag tror att de var gjorda av säckväv för att det inte blev olidigt varma när männen dansade med sina ölstonkor. Pierre svettades något så copyöst. För varje föreställning krympte hans fortar och inga moderna kalsonger kunde han ha under. Det var ett ständigt äventyr publiken skulle se och slippa se. <gård> en kväll fastnade Tokes, alltså Pierre's säckvävsskjorta, i bottenspjälorna på den trälåda som utgjorde vår säng. Under stort bök och stök försökte han skyla sig ner till. Allt medan Tommy Körberg lyssnade på Smidings sång om halssmycket i den andra sängen. Vi fick en björnfäll över oss för att inte stjäla fokus, men det var ju skjortan som ställde till Där låg vi, bland stickiga potatisäckar och halm, när Pierre plötsligt la en jättebrakare. Han var mycket förtjust i mat, och nu måste han själv bli en kolsoppa eller något annat gasbil. Där jag Mörk spekulera spekulerar vad Pierre Lindstedt eventuellt åt 1978. Det blev märkligt nog som ett eko mellan spjällarna i lådan. Ljuset, ljudet var så starkt att hans atomvapenavfyrning måste ha nått upp till balkongen. Plötsligt viftade han liksom och vädrade björntecket och skrek: Nej men Mira! Klassik. Publiken skrek: <laughs> den har du gjort för. Publiken skrek: Jag skratt. Alla trodde att det var jag som inte hade kunnat hålla igen denna fruktansvärda drake. <laughs> Nej, Marianne Mörk, ja, Marianne Mögt, det är ju, det är ju så här har du läst hennes memor? Ja. Det är ju också är en historia, hon var också med i Animalen, Tage Danielsson mm. och Lars-Johan Värles-pest. Eh, är ju också en historia om någon som skiter ner sig i pingvin Just det. pingvindräkten, de här väldigt som avancerade djurdräkterna. Eh, det blir väldigt koppligt på teatern. Ja, det är klart. Mm. Det, det var egentligen det jag hade att säga om att hon från kullen ville läsa. Jag ville citera Marianne Lööks. Det är ju historia. väldigt
2: ja, realistiskt.
0: Ja, man tänker sig så, så. ekot. Det här är ju en lokal då, återigen ja. 1300 personer. Det är som ja. ett djupcentrum på 24 meter. Ja. Det kan ju bli en fruktansvärd akustik Kaboom. när Lindstedts är igång. Ja. ja. Jag, jag har liksom, har, har Birgitta Smidig i slutet fungerar det får man hoppas ja, det kan få, Hon kan få, det kan ja, få, få, få vara ett instrumentalparti, också. vad vet jag <laughs> Nej, just det. Jag, jag har försökt, så, ut hur stor succé det här blev, jag tror att den blev publikt en ganska stor succé, däremot så, så är det ju inte på något vis en klassisk eh, pjäs den, alltså det finns ju inga sånger som har blivit eh, anthems eller som har blivit som har levt vidare det gavs ut en, en LP, till och med dubbel LP med sångarna från föreställningen. Jag har lyssnat igenom den en gång. Jag hörde liksom ingen melodi. Alltså det var bara det som, samma
2: hela tiden. Ja,
0: men det var som ett soundtrack. Kommer liksom. alltså det som aldrig någon, liksom någon refäng? De bara sjunger på. Äh. <laughs> Kändes sig som. Äh. Äh, men det var ju ambitiöst att alltså just att presentera. Det, det gjordes ju inte varje dag. Det är ju som en särskild apparat. att ja, men Här är någonting helt mm. otestat och så återigen som liksom hela den här jättelika apparaten, hundratals människor som jobbar med, med en sån föreställning och eh, det är ju bra att satsa på någonting som folk med har en relation till, Röda är ju var ju redan då eller, är väl alltjämt en, en ganska läst bok och
2: på så läser man säkert den i skolan fortfarande ja det
0: hoppas jag att, mm. att, att, de, att de gjorde eh, ja nej, men hur som helst Röda om från 1978 mm Ska vi in på 80-talet? Ska
2: vi inte i 80-talet. Och till skillnad från den då, som du nämnde nu, Röda om så är ju det här, den här pjäsen verkligen en som har blivit ihågkommen för åtminstone ett par anthems.
0: Mhm.
2: Mm det är 1985.
0: Ja, ja, ja. Nah,
2: man kan inte komma förbi den. Pratar
0: vi om KG-folien? Ja, det
2: gör vi. <laughs> Och den Läk var du från... såg. Ja, men skolan. Ja, mm i gymnasiet. Jag hade ju en lärare som, hon var klasserståndare på gymnasiet som heter Erna Hammar. Det är ett artistnamn i sig. Mm. Som såg ut som Dame Edna. Och var otrolig anglofil och väldigt kultur- och teaterintresserad. Så hon, jag tror vi såg allt som sattes upp de tre åren på samtliga Malmö-scener. Jag ljuger inte. Ja, Mäktigt. Ja, det var det faktiskt. En fantastisk folkbildningsinsats. Och hon tog med oss på La en en, en pjäs, eller en föreställning musikal som hade premiär på stora 1985 och där vi fick se Jan Mansjö, karl och Eriksson och
0: Gaby Steinberg mm.
2: i de bärande rollerna.
0: karl och Eriksson det är inte så ihågkommen, men jag, jag minns nu hänger jag folk här, men nu, nu gör jag det. Ja, ja. Just när vi gjorde den här Oopens 75-årsjubileum så hade jag skrivit någon på där jag pratade om Kagefolien och om hur Jon Mank får upp Karl och Eriksson. Mm. Alltså, kommer hon idag när jag sa på sitt ganska bittiga vis, ingen som kommer ihåg Karl och Eriksson, du kan skriva stryka honom. Uh, han finns med i den infälliga mördaren, mm -hmm. um, om man vill liksom, minnas så han ser ut. Han spelar förvaltaren Wallin, ja. uh, som. Bland annat med den här väldigt fina scenen när, när Sven, ställer eller Sällan för får eh, hjälpa till med traktorn. Yeah. Kommer du med melass? Och lille vän och skär motorn. Så står karl Erik som bredvid och säger till, till nej du kan inte komma med melass, det förstår du väl. Vi har förstått att han vet ingenting om traktorer innan. Så står han och läxar upp <laughs> den lilla pojken. Med, men Sven får visa att han kan det här med motor. Jag vill säga minen på förhand som han hade helt med melass i motorn karl och Eriksson. <laughs> som...
2: <laughs> en underbar film. Ja, just precis. Eh, som är, eh, spelar då eh, nattklubbsägaren mm. Mm. George som lever tillsammans med Jan Mansjö som spelar Sasa. Eller Albin.
0: Eller Albin. Eller? Albin så
2: Nä, mm. eh, de driver den här nattklubbens entrepé och vad som händer är att eh, Georges halvvuxna son är det väl eh, ska gifta sig och Svärföräldrarna då ska komma på besök Det är Plotten liksom Och de visar sig vara extremt Homofoba och Elgest på många sätt Konservativa och negativa och så där. De har ju ingen som helst förståelse för att De här två herrarna lever ihop Alls. Mm. Nej. Lite förväckling alltså. Ja, ja, Men det är återigen det här att de som lever i en samkönade relation det är de som framställs som normen.
1: Mm. Mm.
2: Och den här musikalen hade urpremiär i USA 1983. Så att det också är också ganska snabbt som Malmö då, först i Sverige, anammar det här. Och det blev en enorm, enorm succé som vi vet.
0: Ja, precis. För den slår nu både Marie Faledi och Lada Enkans tidigare publikrekord.
2: 152 slutsålda föreställningar, stående ovationer varje kväll, 233 643 besökare från hela Sverige.
0: Alltså det är så djupt fascinerande. Jag minns hur det här, jag var i tio år, jag såg inte det, men jag minns den ändå för det var någonting som folk, alltså vuxna omkring mig skulle se och som de kom hem och var alldeles tagna av. Och, och, och jag förstod inte riktigt då men nu så jag efteråt. Alltså det här, är liksom, det här är liksom en hyllning, det här är en pride-parad mm. i, i musikalform mm. som liksom det här liksom förstockade Industrimalmö, mangrant tågade mm. till. Folk, alltså när de slutade spela den så hade de fortfarande en kölista på 15 000 Exakt. som inte hade fått se den. Ja. Det är helt häpnadsväckande att alltså, det ställer liksom alla ens egna fördomar väldigt mycket över huvudet. Att det, här, det här var någonting som folk verkligen, verkligen ville se. Och det var väl för att det var show och glam och mm. fest och John Manshö inte minst mm. som, som verkligen fäktade marmarna och tog plats. Ja.
2: Starka sångnummer och så inte minst de här kajellorna som dansade. Alltså det var ju Just det. 12 stycken tror jag. Jag tror 10 var män och två var kvinnor. Alltså.
0: det är ju lite förvirrande den här den här pjäsen som det är ju en pjäs först va, som mm. sen blev en musikal som sen blev en film. Jag tror alla har olika titlar. Birdcage alltså Bird Cage heter den väl med Robin Williams som film mm. och sen så tror jag att den alltså pjäsen heter Långta fjädrar.
2: Och vad heter det ursprungliga manuskriptet om Min mamma herr Albin? Ja, precis. Äh,
0: ja, men, ja, minst tre. Ja. Det här med, låta fjädra ska jag låta vara osäkt, för det kan vara jag som associerar fel. Men minst tre olika titlar på i princip samma... Ja, konstiga saker har väl hänt, men, men, men det är ju lite förvirrande för kommunikationen. Mm. Ja.
2: Men det är, det är rätt. jag tänker också att det är kul med att det är har vi Firstein som har satt upp den här i USA en gång. Han är dramatiker, skådespelare och så. Och han hade faktiskt samma år två olika pjäser på Malmö stadsteater. Den andra var Det var en lördag afton som också hade ett gay tema
0: Ja. Och Feiststein det bevisar den gamla tesen att det är judarna och bögarna som har byggt Chobis.
2: Ja men vi, och helst när de är i samma, stöpta i samma så en, ja. en som är en judisk bög hur roligt. Det kan inte bli roligare. Ja, det, kan inte,
0: det kan inte bli bättre. Nej. Nej.
2: Man vill ju bara vara i hans närhet. Mm. Men i alla fall, det, finns ju, det fanns ju också lite konflikter när den här sattes upp för att då allt krut upp på den här. Va? Och den jo, det gjordes inget annat. Nej, den dramatiska teatern så föstes ut på intima, där kan ni vara. Man satt inte upp andra saker. Många gick sysslolösa och klagade för att de hade inget jobb. På. alla de här, de som dansar där inne, de här som dansar i höga klackar, de ju all uppmärksamhet. Va? Så det var inte helt kontroversiellt.
0: Eller
2: kontroversiellt in i huset. Men en liten rolig episod va? Vridscenen var ju frekvent använd i den här föreställningen eftersom det var många scen eller byten i scenerna och de dansade mycket och sådär. En dag börjar den här vridscenen att gnissla rejält. Det man då brukar använda för att få den att sluta gnissla det
0: är glidmedel. Mm, mm. Så det stod ändå ofta vaselin.
2: På något sätt är det väl ändå så. Och
0: någon måste nu gå och köpa nytt
2: glidmedel och Marie Andersson som var rekvisitör hade det jag att hon tyckte inte att det verkade så himla roligt att gå till apoteket och handla. Så hon skickar Kenneth Mildoff. Mm. Skådespelare. Så han går dit och handlar 20 tuber, ställer sig i kön med dem och kommer fram till kassan var på den manlige farmaceuten ju känner igen honom, tittar på honom och så säger han, ska
0: ni ha personalfest? Mm. Mm. Roligt, roligt. Det är rätt kul. <laughs> Piller trillar huvud. <laughs> ja. Ja. Och det är ju den här föreställningen som, som både jag är den, jag är jag är mig själv utan förställning samt såklart, alltså verkligen, mm. alltså verkliga, verkliga paradömer mm. vår bästa tider nu. Ja. Som han ju, det har ju inte gått en dag sedan dess utan att man får ha sjungit två bästa tiden nu. Nej, men Så är det säkert.
2: Visst gick kan in på
0: svensktoppen med
2: den skulle jag vilja säga.
0: Det tror jag och jag vet att när han för kanske 15 år sedan spelade någon väldigt, väldigt tung Dramatenpjäs tre timmar om en, en rysk farbror som svälter så råkade det sammanfalla med någon födelsedag till honom. Så efter den här föreställningen så, så blev det lite uppmärksamhet kring Jormansjö och, och han fick lite blommor och så och även efter den föreställningen så, så, så drog han igång vår bästa tiden nu det är, det är lite konstigt det var en konstig känsla som publik, man har sett tre timmar eländ och sen slutade man konstatera vår bästa tiden nu mm. men ja, alltså det här var ju verkligen man liksom, har gjort otroligt mycket, han kommer inte ihåg hälften själv och, men, men det här får nog sägas vara hans största ögonblick på en teaterscen. Mm. Han kommer tillbaka till Malmö, uppväxtstaden, mm. och, och liksom visar väldigt mycket vad skapet ska stå. Ja. Sen tror jag det är så att den här pjäsen eller musikalen har satt upp en handfull gånger i Sverige, och det har aldrig lyckats någon annanstans än där och då. Bara
2: året efter satte man upp den på Oscars-teatern i Stockholm. Och vem spelade då huvudrollen? Jo, det gjorde Tommy Nilsson. Återigen alltså inte slag utan Samme Tommy som spelade i Ås i, i Malmö 1970.
0: Ja, och sen mm. så har Loa Falkman spelat, den mm. tror jag, Rickard Karlsson som var mm. väldigt het i musikalbranschen på 90-talet. Men, men det, det är som det, den är sådär lite undergångsmärkt. Det blir aldrig, det funkar aldrig Nej. riktigt. Förutom den gången. Det var där och då. Ja.
2: Och det var verkligen en... En sån hit. En av de här kageellerna, mm. dansarna, heter Mikael Schultz. Och han har berättat om den här perioden för malmö Opera på deras webbplats kan man läsa om det här. Då säger han bland annat så här Jag vill höja de skånska damerna som bar föreställningens framgång som slogs och grät i biljettkassan som var vidsynta och inte visade några fördomar. De tog till sig föreställningen de
0: ifrågasatte den inte. Mm. Mm. Nej men fascinerande och detta under liksom åren Alltså, så är det ju. När du, alltså, visst 79 så upphävs ju då den här liksom, psykisk, psykisk sjukdomstämpeln. Men det sammanfaller ju då med att uh, begrepp som pest och sådär börjar florera. Och, uh, vi, vi har väl alla sett uh, torka aldrig tårar utan handskar. Och så ja. Men samtidigt med detta så, så gör man en sån liksom, uppenbar gay pride uh, uppsättning. Mm. Och den blir... Den största succéen teatern någonsin har haft. Mm. Det, är, det är någonting om ni som är i Mänskligheten är mm. som, som fascinerar mig. Man vet liksom aldrig vad man har oss som art. Nej, så är det. På mm. gott och i väldigt hög grad punkt. Ja. Ska jag lägga till? Ja, men vi, nu tar vi den sista. Då, mm. och då får vi röra oss. Jag blev det tre år tillbaka i tiden? 1982. Mm. Den 23 oktober har en pjäs premiär som blir startskottet för en av de största dramatiska karriärerna i svensk kulturhistoria. Han hade väl skrivit lite pjäser innan men det här blev det som hans första som riktiga utropstecken. Pjäsen heter ju då alltså, Natten är dagens mor. Mm. Citat av Stagnelius. Mm. <laughs> Och i samma fas i originaldikten så står det också i i med och det blev ju uppföljer pjäsen. Mm. Vi pratar Lars Norén mm. i regi av Göran På Intiman 41 föreställningar totalt 8001 åskådare. Jag vet inte om det är så himla många. <laughs> faktiskt. Jämför med liksom, vad sa de om Black Folk?
2: Ja nej, men precis det, var...
0: ja, det är ändå relativt modest men det här är sen, sen går den här att segertåg. Gen, genom Sverige, det är Dramaten och det är Göteborg och, och det blir tv året efter i en massa versioner, men Malmö var först med att spela mm. natten i Dagens Mo. Såg du den? Ja, samma lärarinna till oss med. Ja, ja. vad, vad tyckte du? Jo, det var,
2: nej men jag minns framförallt att det var flera kamrater till mig som satt och, och grät i, i salongen och var väldigt drabbade av det här. Det var också lite om jag inte minns helt fel så var Göran Dyrsen också naken i den pjäsen.
0: Ja, det är väl mycket troligt. Ja. Det är ju
2: familje, familjehistoria med mamma, pappa, två söner.
0: Precis. Och den spelar sig idag på ett aldrig namngivet hotell men mm. som vi vet är Genaps.
2: Där han växte upp själv, Lars Norén va? Precis. Mm. Och
0: han är ju så att säga en av bröderna. Mm. Och det handlar om hans svårt alkoholiserade far och hans sjukliga rökhostande mor. Mm. Och sen vet jag inte ja sen de här bröderna det finns ju massa spänningar mm. inom familjen och det här, sen skriver ju Norén, alltså utan att överdriva 50 pjäser till som ser ut ungefär så mm. eh, alltså de här familjedramarna oftast fyra personer mm. eh, inte alltid två bröder ibland är det en bror och en syster men, 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 som Löven i Vallonbrosa vi eh, kommer jag inte på några som helst andra titlar men, men Bobby Fischer bor inte här längre mm. heter den så mm till exempel. Massor med pjäser på och alla är de liksom 3-4 timmar långa. Så han hade mycket att bearbeta i dramaform. Just det. Eh, och eh, Göran Dyrsen som du nämner spelar yngste Kåre Sigurdsson och Hanna Landing mm. som väl var gifta mm. i verkligheten. Spelar föräldrarna och sen en man som heter Jon erik Let som jag inte har någon mm. koll på alls. Men som fick vara med när detta ändå alltså, sen, sen är ju så är ju spelad över hela världen och mm. har alltså, ju under perioder var så fruktansvärt flitig alltså, jag vet inte hur många pjäser han har skrivit men, men det måste vara tresiffrigt äh, och ett särskilt hem fick han ju någonstans i Malmö då i och med att det här var Liksom Statskott. Ja, precis.
2: Det, det slår nu när vi sitter och pratar här. många av de här som faktiskt har varit uruppförda just i Malmö.
0: Ja. Du tänker, alltså även, alltså La Kersjefoll, mm. Sverige-premiär i alla fall. De måste ju, uruppförd måste de väl ha varit på Broadway? Eller? Ja,
2: såklart, just det. Jag är vänner Sverige. Sverige.
0: Ja, mm. Nej, men så är det ju. Alltså, det, och det är väl därför vi tar upp de här i någon mån för att det har varit liksom lite järvt repertoarval mm, mm. det är ju ingenting som säger det vet, aldrig, det vet man ju inte förrän efteråt om det här kommer att gå bra dåligt det finns ju pjäser som allting tyder på det här, det här kan inte gå dåligt Nej. vi har det stora namnet vi har de, de stora skådespelarna vi har fantastiska dekor vi har allt, så alltså blir det ändå inget mm. alltså, så kan det ju också bli mm. Uh, jag, jag vet inte hur stora förväntningarna var på den här pjäsen eller om det kom liksom som, en, som en chock för folk uh, men det är för den som inte vet och så utspelar den här sig under ett dygn mm. uh, 9-10 maj 1956 mm. utspelar sig mm. själva pjäsen och, i ett restaurangkök mm. och sen är det då uppgörelser som böljar fram och tillbaka och de blir arga på varandra och de mm. gråter och de kanske till och med är glada i några sekunder och sen så blir det helvetiskt på nytt. Just. Och ja, ja, men det är fascinerande med Lars så här, liksom, begreppet Norén. Begreppet Norén-jul är väldigt etablerat. Jag tror någon kollar på det att det förekommer inga jular <laughs> i Norén-dramar. Och med sen ytter sällan. Alltså, men, 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 men vi kan alla föreställa oss hur en sådan skulle vara mm. alltså det vill säga liksom, familjeuppgörelse, många liksom, gamla bykar som ska vädras, mycket oförrätter ja. som någon kommer på, det kommer fram en flaska ja. och du vet vad spriten kan göra med och så. Mycket tårar,
2: mycket ilska. Mycket... Ja, och, mm.
0: precis, så det är väldigt lätt att liksom, applicera på liksom, jul då vi liksom, på något vis mer eller mindre frivilligt tvingas umgås med vår ursprungsfamilj. Just det. Eh, och han dog här om året. Mm. han dog väl i corona faktiskt. Ja, det gjorde han. Mm han såg jag tyckte han så redan 30 år innan så. men men, men, äh, men äh, en, en gedigen mm. karriär och han debuterade nog som poet redan på 60-talet och hade något väldigt fattigt 70-tal ja. och sen efter detta då så så, så påbörjas det här segertåget som går först över Sverige och sen vidare ut över Europa. Och efter hans död så har det aktionerats ut ja, hela hans bohåll. Men det, ja, ja och, men han hade mycket dyrt. Alltså, mm. Han måste med tiden blivit tämligen tät. Jag har också läst den första delen i hans dagböcker. Mm, mm. Jag tror han gav ut fyra, de kanske är på 2000 sidor stycket. Ja, ja. Eh, där han väldigt maniskt noterar framförallt sina inköp det är mycket kashmir.
2: Ja, ah, han var. Jag det, det var med skönt
0: det. mot ja. huden. Okay. Med Mjuka tygor. Mm. <laughs> eh, nej, men jag är precis är nästan eh, liksom ett. Eh, jag ska inte säga perverst, men emaniskt eh, konsumerande
1: mm.
0: som kanske skulle fylla något hål i Lars. Vet mm. jag? Nej, men
2: visst. Många, många av de här. Nu hade de ju långa titlar de här första, men sen så. Sen vet jag att det var sådana här enordningar som heter Blod, Sommar och sånt där som man också... Ja, just det.
0: Blod Så. sattes också upp eh, i slutet på 90-talet mm. i Malmö. Mm. Uh, ja, nej, men han experimenterade en sorts hader och sätter någon pjäs. Sen börjar han ju skriva i min annan efter när han på något vis hade liksom jobbat färdigt med familjedramat. Mm. Givetvis då, liksom starkt inspirerad av framförallt Eugene O'Neill och... Neil. Mm. och eh,
2: jag är rädd för Virginia Woolf. Nej. Ja, det är Pavel
0: ja, Men, men äh, vad, vad heter hans stora? Alltså, Långlags Här mot Natt heter ju Onil's stora. Ja. Äh, pjäs som ju också är fyra personer, mm. också en familj. Och så. Mm. Äh, men när han så alltså, småningom någonstans tömt ut det så började han göra en helt annan sorts Pjäs. Och där han gick ut det, som han gjorde, han gjorde Pjäser om psykvården, om pedofiler mm. och inte minst då, om kriminalvården. Mm. Pjäsen 7-2 som ju blev en. Fruktansvärd. Fick fruktansvärt efterspel. Man använder alltså riktiga interna som under pågående turné med pjäsen gav sig ut och gjorde rån och utförde en så kallade Alexander-mord. Ja. Mm. Extremt naivt som projekt. Mm. Men det kan jag väl sitta här och säga nu. Mm. Jag är inte hundrad på att jag hade sagt det då om någon hade frågat mig. Förmodligen hade jag det. Men vem hade lyssnat på mig och varför? Varför skulle någon lyfta, lyssna på mig nu helt plötsligt? Eh, men som sagt, och, och Genarp växte han ju upp i. Ja. Och det var där, han var ju barndomskompis med Carl-Erik Som också växte upp i Genarp, som ju sen blev eh, pianist och kompositör mm. och framförallt känd för att han liksom sågar sönder... Pianon och så mm. på 60-talet gjorde så här liksom happening-föreställningar. Det är intressant att Genarp skapade ja. två av våra, faktiskt, av våra största inom respektive
2: genre. Det är ju medan Genarp räcker man blinka när man kör förbi så har man ju missat det.
0: Ja, då har du missat Genarps pizzeria. Ja.
2: Det finns en sån också. Ja. Och, är
0: det är det gamla så kanske? Där han ja, det kan, kan, jag ska låta det vara osagt. Jag tror det, mm. men jag är inte det, det Hotellet för övrigt är ingen imponerande byggnad. Nej. Den, jag förstår att Lars Norén blev deprimerad som vuxen <laughs> när jag tittar på det huset. <laughs> Vi är väldigt det är väldigt ja, i byggnaden. Ett
2: bra stoff till hans skrivande i
0: alla fall. Ja, precis. Det är för gott och ont eller hur man nu ser det. Mm. Men man fick ju såligt intervjuer med honom så ibland man fick, inte någon, man fick ju ingen känsla av det här här pratar han lycklig kar. Men mm. han hade ju många fina kashmirtröjor. Ja, ja. Så. Nåväl, du, vi har pratat jättelänge ja. om tio pjäser i Malmöstadsteaters historier. Hon har ni lyssnat på oss hela vägen hit så, så säger vi gott jobb. Mm. Imponerande. Mm. Ni är värda att ni får vila öronen en stund och så hörs vi igen om två veckor. Ja. Har du gått till dess? Mm. Hej.
2: Hej. Allt hej.
0: Programutsendningen presenterades av Kalle Lind AB